0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Podcast
1: Conceituados. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar as dicas para a gente, o professor Paulo Correia, diretamente da USP, para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer a nossa equipe. Olá, professor! Tudo bem? Olá, professor! Tudo bem?
0: Tudo bom, Isabela?
1: Professor, o tamanho de um mapa tem relação com a qualidade?
0: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo que começa a fazer mapa conceitual quer mostrar o quanto que a pessoa sabe, né? Um mapeador um quer mostrar o quanto que ele sabe de, de um determinado tema, sobretudo se quem pediu um o mapa é o professor. Então aí ele tem uma vontade de colocar tudo que ele sabe no mapa, porque a expectativa dele é que quanto mais coisa tiver no mapa, mais ele mostra que sabe mais ele vai agradar o professor, né? Porém, o mapa e o tamanho do mapa, ele não tem muito a ver com a qualidade, não. Porque a gente tem que lembrar que a pergunta focal é o elemento que vai delimitar aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante para colocar no mapa. Então, é claro que no começo a gente faz mapas bem grandes, faz mapas sobre temas que a gente gosta, mas com o passar do tempo e um pouco de prática, a gente começa a perceber que mapear um tema um único mapa é praticamente impossível. Então é melhor a gente pegar um tema que a gente goste, por exemplo, mapas conceituais, né, que é o meu caso, ou futebol, ou carnaval, ou qualquer outro assunto que o nosso ouvinte goste, e ao invés de ele fazer um grande mapão, ele faça mapas menores respondendo a várias perguntas focais. Né? Então, no meu caso, eu poderia fazer um mapa para responder o seguinte, o que são os mapas conceituais? Aí eu poderia fazer um segundo mapa para responder porque os mapas conceituais ajudam na aprendizagem. Poderia fazer um terceiro mapa ainda, né? Como o professor pode usar os mapas conceituais. Então, o mapa grande, ele é um bom começo, né? É quando a gente ainda está organizando as nossas ideias, né? A gente ainda está ali fazendo um levantamento do que que eu sei, do que, que eu não sei, eu então tomei as dúvidas. Mas, com o passar do tempo, né? quanto mais a gente vai modelando o nosso conhecimento, mais fácil fica é, a gente localizar os pontos de corte. E no caso do mapa conceitual, esses pontos de corte são dados pelas perguntas focais.
1: Entendi, como se a gente fosse afunilando para direcionar o nosso mapa para o tema.
0: É Na verdade, esse afunilamento ele é a partir de um tema que a gente vai descobrir que é muito grande. Né? Teve uma vez que eu pedi um mapa conceitual de química orgânica né, para os alunos, né? só para ver que eu também já fiz essas coisas. Isso né? que a química orgânica ela é muito extensa. E aí, tiveram alguns alunos que fizeram os mapas gigantes. Só que o um mapa gigante não ajuda nada. Por quê? Porque ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue se valer do aspecto visual dele. Então, assim, o tema é muito grande, e a pergunta focal, ou as perguntas focais que eu vou... Descobrindo enquanto eu estudo o tema que dão este afunilamento que você mencionou.
1: Nós sabemos que tem como, né, construir um mapa conceitual com post-it, técnicas é, de elaborar um mapa conceitual no papel, né? A gente acompanha suas lives e a gente sempre escuta por lá. Mas como que a gente pode fazer para manipular esses conceitos de uma forma fácil utilizando programas de computador?
0: É, é assim. Tem uma, uma diferença, Isabela, muito importante, né? O mapa manuscrito, ele é muito importante, sobretudo para quem gosta de organizar as coisas no papel, de ver no começo. Só que é o seguinte, né? Eu, por exemplo, adoro fazer mapa no papel, com caneta colorida, só que chega uma hora que você não consegue mais revisar esse mapa. Chega uma hora que você vai revisar um mapa, você começa a pensar assim, nossa, eu vou ter que pegar uma outra folha em branco e organizar tudo de novo desde o
1: começo.
0: Sim. O mapa manuscrito, ele tem essa desvantagem. Então, assim, é muito mais rápido, eu tenho uma folha em branco aqui do meu lado, eu começo a rabiscar meu mapa. Só que, se eu quero, por exemplo, representar as minhas ideias, né? E sobre um determinado tema, e isso vai virar um mapão. E aí, depois deste mapão, eu vou chegar a identificar algumas perguntas focais para fazer mapas menores, Bom, eu vou precisar modificar muito esse mapa ao longo do tempo, e é aí que eu acho que os programas que nos ajudam a fazer mapas conceituais são utilíssimos, sobretudo porque eles nos ajudam a revisar mapas de uma maneira bastante rápida e ágil. E entre todas as opções que eu conheço, eu recomendo o CmapTools. O CmapTools é um programa que foi desenvolvido no IHMC nos Estados Unidos. Sob a supervisão constante do Joseph Novak, que é um dos é o principal proponente, né, criador dos mapas conceituais, e ele, juntamente com Alberto Canhas, que é um grande desenvolvedor dos mapas e do próprio CIMEPTOOLS, eles fizeram um programa excelente, fácil de usar e, o mais importante, gratuito, para que todos os interessados possam fazer seus mapas e editar os mapas de uma maneira bastante fácil e rápida. né. Eu costumo comparar o CIMEPTOOLS com os editores de textos que a gente tem nos nossos computadores. você vai escrever um texto manuscrito, e aí você dá para alguém ler, e esse alguém fala, olha, lá na segunda linha você podia incluir uma frase, né? a gente vai pensar assim, nossa, eu vou ter que mexer em todo o meu texto manuscrito. Se for no editor de texto que a gente tem no computador, você vai lá, coloca a frase, e rapidamente isso está resolvido. Então, assim, é muito importante a gente... Também considerar os mapas digitais, ou seja, esses que a gente faz com o auxílio de programas, porque eles são muito é, mais facilmente revisados, além de eu poder compartilhar com as pessoas também com maior facilidade.
1: Professor, e qual que é a importância de compartilhar o mapa?
0: Ah, compartilhar o mapa é essencial para que alguém diga quais são os vícios, os erros que eu tenho e que eu mesmo não percebo. Então, se você imaginar assim, vamos pegar um mapeador ele vai fazer um mapa sobre um tema que ele domina, ele começa, de repente esse mapa explode e ele fica grandão, porque é um mapa de um tema muito amplo, aí ele identifica duas, três perguntas focais, ele começa a organizar esses três mapas menores, ele revisa os mapas e aí ele acha que está tudo 100%, ele achou que ficou incrível. E isso acontece por quê? Porque o mapeador fez o melhor que ele pode, mas isso não quer dizer que ele não está livre de ter erros conceituais. Então é nesse momento que compartilhar os mapas com outras pessoas permite ao mapeador descobrir isso que eu estou chamando de vício, essas lacunas que eu mesmo não sei se eu tenho. Eu só vou descobrir se eu tenho se eu pegar o meu mapa conceitual e der para você olhar. De repente Sim. você vai falar assim, nossa, tá incrível, mas tá faltando aqui, você poderia pôr também você já pensou em fazer uma sobre um outro tema? Porque tem, é o contrário desse ou ele tem a ver com esse? Então, mostrar os mapas da gente é uma, é uma maneira da gente mostrar como nós organizamos o nosso conhecimento sobre um determinado tema. E ganhar né, o feedback de alguém que está de fora, ou seja, de uma outra pessoa, é valiosíssimo para que eu tenha ainda mais certeza de que um mapa conceitual está bom, está bem feito, está claro e cumpre o papel a que ele se presta.
1: Incrível, professor. Então, pessoal, nada de fazer mapão. Existem programas que te ajudam na elaboração de mapas conceituais. O professor deixou a dica do CIMAP Tools, que é um programa gratuito e ter uma visão é, externa para ajudar no, na sua evolução da técnica de mapeamento sempre. Muito obrigada pelas dicas de hoje, professor. Agora é só praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.